0: Also haben wir uns langsam mal den Markt angeguckt, was wäre für uns anwendbar. Und am ehesten als sehr körpernahes Produkt haben wir dann gesagt, naja, die Kinderspielzeuge sind schon vergleichbar. Ja. Dann haben, haben wir uns also die Spielzeugnorm, die EN 71 genommen und geguckt, welche von diesen Punkten, die dort drinstehen, können wir auf unsere Produkte übertragen.
1: Ja. Schließ
0: deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Will. Willkommen unserem Podcast von Orion. Ich bin heute, wie ja meistens, nicht alleine. Diesmal habe ich mir einen Kollegen zur Seite geholt und zwar Stefan. Stefan Schröder ist bei uns für das Qualitätsmanagement zuständig. Und jetzt werden wahrscheinlich die meisten sagen, wow, das muss der Traumberuf ja sein. Aber ich glaube, so aufregend, wie sich die meisten das vorstellen, ist es gar nicht. Aber mehr dazu wird uns Stefan jetzt erzählen. Hallo Stefan.
0: Hallo Birte, vielen Dank für die Möglichkeit, mal über meinen Arbeitsbereich zu erzählen. Es ist tatsächlich so, es ist ein Bereich, er kann aufregend sein, er hat aber auch ganz viel einfach nur mit tatsächlich Verwaltungstätigkeiten zu tun. <lacht> Natürlich ist es mal schön, die neuen Artikel zu sehen, Artikel auszutesten, auszuprobieren, ähm, neue Funktionen kennenzulernen, aber wir haben ja auch tatsächlich ähm, in, in den Bereich den ganzen ähm, nachgeschalteten Verwaltungsapparat, wo es einfach nur um die Anmeldung von Produkten irgendwo geht.
1: Jetzt muss ich zuerst, das weiß nämlich selbst ich nicht, also ich weiß, dass du für unser Qualitätsmanagement zuständig bist, aber was ist denn deine Ausbildung? Also wie, was muss man denn können, um für das Qualitätsmanagement bei Orion zuständig sein zu dürfen? Das
0: ist das Schöne an diesem Beruf. Es gibt diesen Beruf, als Ausbildungsberuf gibt es ihn nicht. Okay. Das heißt, egal mit welchem Qualitätsmanager ich in Deutschland rede, jeder hat sich selber in seine Thematiken eingearbeitet. Jeder hat seinen eigenen Fokus festgelegt. Es gibt Hilfsmittel, die man nehmen kann. Es gibt auch Schulungen, die man nehmen kann. Wir bei Orion haben damals vor ungefähr 15 Jahren, ein Halbjahr gesagt, ähm, wir orientieren uns mal so ein bisschen in die Richtung von Kinderspielzeugen.
1: Und mhm. Dementsprechend
0: habe ich eine Ausbildung gemacht als geprüfte Fachkraft für Spielzeugsicherheit.
1: Ah, genau. Eigentlich steigen wir jetzt hier fast mitten rein ins Thema, weil es gibt inzwischen eine ISO-Norm, aber dazu kommen wir später. Aber das gab es bis vor einem Jahr noch gar nicht. Ne? Also Toys dürfen alles in sich tragen, was man möchte. Sie sind keiner Norm unterliegen oder liege ich da falsch?
0: Ja, genau. Es war damals, als ich hier bei Ohren anfing, tatsächlich so, dass wir vor dem Riesenproblem standen. Ja, es gibt einige technische Anforderungen an unsere Produkte, das waren aber dieselben Anforderungen, die zum Beispiel für eine Computermaus galten oh. oder für ein Telefon oder für irgendwas anderes. Sodass wir gesagt haben, naja, die, das ist zwar so grob irgendwie was, was der Gesetzgeber vorgibt, aber es passt eigentlich nicht zu unseren Artikeln. Also haben wir uns langsam mal den Markt angeguckt, was wäre für uns anwendbar und am ehesten als sehr körpernahes Produkt haben wir dann gesagt, naja, die Kinderspielzeuge sind schon vergleichbar. Ja. Dann haben, haben wir uns also die Spielzeugnorm, die EN 71 genommen und geguckt, welche von diesen Punkten, die dort drinstehen, können wir auf unsere Produkte übertragen. Und haben dann angefangen, ja, okay, es gibt Punkte, die man übertragen kann. So Belastungstest weil bei den Kinderspielzeugen ist es halt so, es soll sich ja nichts ablösen und dann halt runtergeschluckt werden. Und bei uns soll sich nichts ablösen und irgendwo im Körper verschwinden. Ja,
1: das und so stimmt. haben wir halt
0: einfach Belastungstests gemacht mit den Artikeln. Und ebenso haben wir uns dann in, in dem chemischen Bereich genauso umgeguckt, was ist für uns anwendbar, was ist natürlich bei Kinderspielzeugen schon verboten, bei Erwachsenenprodukten was nicht verboten. Und so waren wir als, ich glaube, als das erste Unternehmen in der Erotikbranche dabei und haben gesagt, okay, bei den PVC-Artikeln müssen die Standard raus. Die dürfen mhm. da nicht mehr drin sein. Das geht nicht. Also, wenn nee. die im Kinderspielzeug schädlich sind, dann kann niemand uns erzählen, dass die im Erwachsenenspielzeug nicht schädlich sind.
1: Genau, richtig. Aber nochmal dazu, dass ist ja freiwillig alles gewesen, richtig?
0: Zu, zu dem Zeitpunkt war das absolut freiwillig. Das war tatsächlich ein Aufwand, den wir betrieben haben, um unsere Produktsicherheit wirklich für uns zu verbessern. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt was tun, wir müssen jetzt an, dran arbeiten. Und es gab halt kaum gesetzliche Vorgaben, an denen wir uns orientieren konnten. So mussten wir halt freiwillig für Orion mit der Zusammenarbeit mit bekannten Prüflaboren, die hier in Deutschland tätig sind, haben wir uns dann so einen Anforderungskatalog erstellt, haben gesagt, naja, das ist anwendbar die und die Stoffe wollen wir nicht drin haben und haben dann auf freiwilliger Basis tatsächlich gesagt, okay, so und so prüfen wir. Das hatte dann auch zur Folge, dass natürlich unser Einkauf verdammt viel zu tun hatte, weil ganze Produktlinien umgestellt werden mussten. Uh -huh. Also das, das, die ganzen PVC-Artikel damals, da gab es dann halt die Unterhaltung mit den Lieferanten, wo man gucken musste, können wir den technisch anpassen, den Artikel, auf ja. ein stalatfreies PVC oder müssen wir ähm, sogar den ganzen Artikel so umbauen, dass aus einem ganz anderen Material uh -huh. geliefert wird in Zukunft. Und das war ein, ein sehr großer Aufwand. Das ging auch nur natürlich mitten der Zusammenarbeit von sehr zuverlässigen Lieferanten, die das tatsächlich dann mit uns zusammen ja. gemacht haben.
1: Aber du sagtest, damals war es freiwillig. Hat sich das denn jetzt geändert?
0: Nee, also was, was, was sich verändert ist, sind die chemischen Anforderungen, die immer strenger werden. Mhm. Artikel. Auf, auf dem Wege ist es so, dass wir wir regelmäßig damit konfrontiert sind, dass bestimmte Stoffe über die EU verboten werden. Wir natürlich ähm, da im Vorwege ja auch schon immer daran arbeiten, dass diese Stoffe in unseren Artikeln gar nicht enthalten sind.
1: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt ist es ja das erste Mal so bei der Norm, die du angesprochen hast, dass wir seit Oktober letzten Jahres eine Norm wieder jetzt am Start haben, mit, auf die wir uns tatsächlich, auf die wir direkt zugreifen können. Das war ein interessanter Prozess. Die Entwicklung dieser Norm.
1: Den hast du ja richtig was mit dabei, ne? diese Norm zu entwickeln, richtig?
0: Genau, genau. Also das, das ähm, ging, vor, um, ging dann vor ungefähr drei Jahren los, dass sich in Schweden das dortige Normungsinstitut mit dem Krankenhaus in Stockholm zusammengesetzt hat, weil es da so viele Fälle gab mit Artikeln, die zu operativen Eingriffen führten, weil sie halt tatsächlich im Körper verschwunden sind. Hm. Und nicht wieder von alleine herauskam.
1: Lass mich raten, und, das waren äh, bestimmt die Plugs, die hinten keinen Stopper hatten.
0: Ja, und, und unter anderem, es waren teilweise natürlich auch zweckentfremdete Dinge.
1: Ach so, ja. Aber okay.
0: ähm, zum, zumindest war da so dieser Startschuss. Das hatten wir dann auch relativ früh tatsächlich von einem befreundeten Unternehmen aus Schweden gehört, schon, dass dort irgendwie etwas in, in, in der Arbeit oder in Arbeit ist. Und dann haben wir uns an das Deutsche Normungsgremium, an das DIN gewandt und nachgefragt, Mensch, wir haben gehört, was, was, wie ist denn da der Stand in Deutschland, wie soll das weitergehen? Kurze Zeit später kam dann die Einladung, doch an dem Deutschen Normungsgremium teilzunehmen. Das haben wir natürlich freudig angenommen, weil wir, ähm, <lacht> ja, endlich, wir waren ja glücklich, dass es endlich jetzt ja. zu Papier gebracht werden sollte, woran wir schon seit Jahren arbeiten. Und okay, dann war das erste Treffen in Berlin, waren ja auch dann äh, Mitbewerber vertreten und ein paar Prüfhäuser vertreten. Und wir haben ähm, dann in dem Zusammenhang gesagt, ja, Deutschland beteiligt sich an der Normungsarbeit auf internationaler Ebene. Und dann wurde ich für Orion ähm, oder für Deutschland über das als der Obmann bestimmt. Das heißt, ich habe Deutschland dann bei diesen ähm, Normungsgremien auf ISO-Ebene vertreten.
1: Cool. Und ISO-Ebene heißt denn, dass es dann internationaler ist? Genau.
0: Die ISO-Ebene ist tatsächlich, dass es ein weltweiter Standard ist. Ah. Die ISO macht weltweite Standards. Während das DIN halt eine Norm für Deutschland machen würde, macht die ISO gleich einen weltweiten Standard. Okay. Und wo haben wir uns denn in Stockholm getroffen das erste Mal und haben mit diversen Unternehmen, die vom kompletten Globus uns über, über die Möglichkeiten unterhalten, was sinnig ist, was wir übernehmen wollen. Im Endeffekt kam dabei dann heraus, wir sind irgendwie bei... 98 bis 99 Prozent des Orion-Standards gelandet. Yes! Also das, was wir schon die ganze Zeit <lacht> gemacht haben, ist jetzt in Details noch mal ein bisschen angepasst worden. Ein bisschen anders, weil die Sichtweisen in anderen Ländern manchmal ein bisschen anders sind. Aber schlussendlich waren wir alle d'accord und haben alle gesagt, okay, wir wollen was verändern, wir wollen sichere Produkte auf dem ja. Markt haben. Und das war wirklich eine nette Zusammenarbeit. Das war ganz toll organisiert durch das schwedische Gremium, das dafür zuständig war. Wir waren natürlich auch denn Corona-gebeutelt, Reisen mhm. war nicht möglich. Ach. Wir waren das erste Gremium, das sich denn ausschließlich online getroffen hat, nachher auch als Versuchsgruppe. Und das hat wunderbar geklappt, so dass wir und unsere Norm auch in deutlich schnellerer Zeit durchbringen konnten, als es sonst üblich ist bei der ISO.
1: Aber jetzt sag mal, Stefan, also das ist schon richtig. ne? Diese ISO-Norm, die gibt es jetzt. Und danach kann man sich trotzdem immer noch nur freiwillig dran halten als Firma, ne? Also ich könnte jetzt auch mhm. ganz blöde sein und sagen, ne, interessiert mich nicht, ich packe auf den Markt, was ich möchte.
0: Genau, die Möglichkeit besteht natürlich weiterhin, dass ich sage, ich bringe Produkte auf den Markt, die nicht der Norm entsprechen. Das ist jetzt eine recht neue Norm, das heißt, diese mhm. Norm hat noch nicht den Stand der Technik erreicht. In einigen Jahren, wenn das so ist, dass diese Norm eigentlich von den meisten Firmen angewendet werden wird. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Firmen es anwenden werden, weil es waren die Großen am Tisch. Es waren mm. wirklich die Großen yeah. Firmen am Tisch und wir haben diesen Standard entwickelt. Und jetzt wird das halt der neue Standard werden. Und irgendwann ist dieser Standard aus dieser Norm dann halt der Stand der Technik. Yeah. Und dann heißt das auch, dass Behörden sich durchaus ähm, darauf berufen können, dass ein Produkt, das nicht konform ist, das nicht diesem Standard entspricht, nicht mit dem Stand der Technik entspricht. Okay, und in dem Moment habe ich halt dann tatsächlich ein Problem, wenn mir die Behörde vorwirft, dass mein Artikel nicht dem Stand der Technik entspricht.
1: Okay.
0: Weil ich dann ja bewusst in Kauf nehme, dass ich damit eine Person gefährde.
1: Ja, ja, verstehe. Kommen wir doch mal zu dem rein Praktischen deiner Arbeit. Also das Tolle ist ja, dass du fast, naja, als, also ich glaube, dass die... Einkäufer beziehungsweise die Designer als allererstes meistens die Toys sehen, aber du bekommst sie ja schon gleich danach zu sehen, beziehungsweise die Absprachen, weil natürlich viele Sachen wichtig sind, die erstmal mit dir abgeklärt werden müssen. Genau. Und diese Toys hast du dann ja erstmal haptisch vor dir, richtig?
0: Genau, also das ist tatsächlich so, dass sobald ein Produkt designt wurde, sobald ein ähm, vom, von den Vertrieben her entschieden wurde, in welche Vertriebswege dieses Produkt gehen soll, ähm, landet dieses Produkt bei mir und meinen Kollegen. Und wir schauen einmal auf, dieses, auf den Artikel rauf, gucken uns an, ähm, welche Kennzeichnungen sind erforderlich. Davon müssen wir natürlich wissen, in welche Vertriebsländer das Produkt soll. Wir gucken, welche mhm. Dokumentation wir für den Artikel brauchen, welche Prüfberichte wir brauchen, in welches Labor wir diesen Artikel geschickt haben möchten. Und die machen natürlich für uns eine, eine kleine Risikoanalyse, wo man sich einfach mal mit der Anatomie des Menschen auseinandersetzt, guckt, kann das alles so passen, finde ich irgendwelche Sachen, yes. wo wir unglücklich mit sind in der Ausarbeitung, wo wir nochmal sagen, da wäre wir aus unserer Sicht nochmal ein Verbesserungspotenzial. Du hattest vorhin mal kurz zum Stopper bei einem Analplug angesprochen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sagen würden, nee, der Stopper ist zu weich, der Stopper muss ein bisschen größer werden oder der Artikel ist vielleicht aus irgendeinem anderen Grund nicht optimal, was Hygiene angeht oder irgendwie so. Da, da machen wir halt eine kleine Risikoanalyse, geben das an das Produktmanagement zurück, besprechen mit dem Produktmanagement, was, was aus unserer Sicht verbessert werden sollte und im Normalfall wird das dann auch so angepasst, dass wir nochmal ein neues Muster bekommen. Und dann halt tatsächlich sagen können, okay, jetzt trennt sich so ein bisschen der Weg. Das Produktmanagement arbeitet an der Verpackung, an der Vermarktung und so weiter. Und wir arbeiten daran, dass wir die ganze Compliance für diesen Artikel sicherstellen. Das heißt, wir, wir melden den Artikel an. Es gibt verschiedene Sachen, wo wir Artikel anmelden müssen. Sei es drum, das, was jeder kennt, dass ich den ja. Elektroartikel, sofern es ein Elektroartikel ist, am Ende seiner Lebensdauer auch zurückgeben kann, dass der vernünftig recycelt wird. Und, und solche Sachen machen, da kümmern wir uns dann halt drum. Und im besten Fall kommt der, wird der Artikel dann geliefert, dann geht er bei uns nochmal, geht die aktuelle Lieferung nochmal bei uns in ein Team, das sich dann, dann die ganzen Punkte, die wir vorher festgelegt haben, alle nochmal abprüft. Liefert mhm. der, der, der Lieferant tatsächlich so, wie wir ihm das vorgegeben haben, entspricht das unseren Vorgaben und dann sind wir halt vom vom Team her so aufgestellt, dass wir quasi den Artikel bis zum Ende seines Lebens begleiten, weil auch die Retourenstelle zu uns ins Team gehört, so dass wir tatsächlich sagen können, yeah. wir haben den Artikel gleich am Anfang gesehen und wir sehen die letzte Retoure, die zurückkommt und <lacht> können ähm, aus, aus den Retouren lernen. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir sagen, aus einer Retoure lerne ich. Ich kann sehen, es yeah. ist, ist, ist eine Fehlanwendung, ist die Anleitung vielleicht nicht gut genug geschrieben, haben wir irgendwas mm -hmm. übersehen. Oder wir können auch einfach sagen, nee, das ist qualitativ an der und der Stelle, das kann man nochmal optimieren.
1: Also hier auch nochmal an euch HörerInnen, also wir freuen uns wirklich immer über... Natürlich auch über positives Feedback, aber auch über normales Feedback zu unseren Produkten. So können wir uns nur weiterentwickeln und wir leiten das auch immer sehr gerne direkt dann an Stefan Schröder und sein Team weiter. Was ich ja auch sehr witzig finde, ist immer mal wieder, wenn man bei dir am Büro vorbeigeht, äh, sieht man zum Beispiel, wie diese Rückholschlaufen von den Liebeskugeln gedehnt werden. Äh, sowas gehört ja auch zu eurer Arbeit, richtig? Genau.
0: Also wir, das sind tatsächlich, wir, wir machen natürlich so ein, einige Produkttests hier im Haus, wo man tatsächlich sagt, okay, es ist ja nichts ärgerlicher, als wenn, wenn so ein Rückholbändchen abgeht und die Kugeln im Körper mm. verbleiben. Also ja. machen wir da Belastungstest. Und da sind wir wieder bei der alten Spielzeugnorm, über die wir gerade eben geredet haben. Ja. Da steht nämlich drin, ich, ich muss eine Mindestbelastung von 50 Newton aushalten. Und das sind also hm. fünf Kilo. Und wenn ich jetzt sage, ich ja. kann da ein fünf Kilo schweres Gewicht dranhängen, das dürfte so aus unserer Sicht dafür sorgen, dass ähm, die Kugeln wieder heil aus dem Körper rauskommen. <lacht> Und das sind tatsächlich die Tests, die wir durchführen können bei uns. Wir haben natürlich noch mehr Möglichkeiten, Sachen zu testen. Wir haben ähm, ein Röntgenfluoreszenzgerät, ähm, mit dem wir Analysen machen können im Bereich der Schwermetalle. Wir, wir können Leder untersuchen, ob das Leder auch wirklich chromfrei gegerbt ist. Wir mhm. haben Möglichkeiten, ähm, Metalllegierungen zu prüfen, ob sie Nickel lässig sind. Also so, so, dass wir tatsächlich sagen können, okay, das, was wir ähm, in-house machen können, das machen wir auch gerne in-house. Ansonsten ist natürlich das Team, das diese ähm, Wareneingangskontrolle macht, wir sind alles langjährige Kollegen, die da sehr geschult sind und ein sehr gutes Auge haben und auch sehr viele ja. Fehler am Produkt erkennen würden. Glücklicherweise haben wir das selten, dass irgendwie tatsächlich mal irgendwas mit der Lieferung nicht stimmt.
1: Ja, manchmal stehen bei dir davor dann aufgereiht Vibratoren, die halt gerade aufgeladen werden. Das ist auch so noch so eine Sache, die auch dazu gehört, ne? wie die Ladezyklen sind oder was testet ihr dann?
0: Ja, das, das ist ähm, das ist durchaus mal so, dass wenn die Vorgabe ist, dass der Akku innerhalb von zwei Stunden vollgeladen sein soll und dann ähm, nochmal wieder zwei Stunden halten soll, nach dem vollen Aufladen, müssen wir ja auch sowas abprüfen. Da muss man doch tatsächlich sagen, ja, das funktioniert. Das sorgt bei einigen Artikeln immer wieder für Verwunderung bei Kunden, wenn diese Artikel dann ein, einen sogenannten Selbstschutz haben und sich nach 30 Minuten abschalten. Mhm. Einfach, um, um eine Überlastung zu verhindern, sowohl beim Artikel, vielleicht auch als beim Kunden.
1: Ich finde es immer ganz witzig, wenn man halt mit Personen durch unser Gebäude geht und zum Beispiel bei dir am Büro vorbeigeht und da sind dann die Vibratoren aufgereiht davor, dass dann einige so kurz mal stutzen und sich denken, dass da halt der richtige Spaß stattfindet. Aber ähm, es geht halt wirklich nur darum, die Batterien zu testen.
0: Ja, nicht nur. Also wir, wir prüfen natürlich auch Sachen. Wie vorhin erwähnt, ähm, machen wir natürlich auch aufgrund von Kundenhinweisen, dass wir Stichproben untersuchen. Machen. Mhm. Und wenn uns ein Kunde mitteilt, dass dieser Artikel im Gebrauch relativ warm wird, dann würden wir natürlich auch davon diverse Artikel aufbauen, ja, laufen lassen und nachher die Temperatur einfach abmessen ähm, und gucken, ja, da, da ist irgendwie ein thermisches Problem eventuell vorhanden. In der Regel muss man aber sagen, ja, es ist ein Elektromotor verbaut, der Elektromotor wird ein bisschen Wärme abgeben aber solange wir in einem Normalbereich bleiben, ähm, wo wir sagen können, naja, das ist unter 35 Grad, dann ist das halt Hauttemperatur, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass da irgendwie eine Schädigung, eine Verbrennung stattfinden könnte.
1: Ja, wir haben ja sogar auch Toys, die warm werden sollen. Genau,
0: und das ist das, ist das andere ist mhm. wiederum, dass wir tatsächlich in dem Fall tatsächlich messen würden, erreicht er denn die Temperatur, die er erreichen soll? Mhm. Weil, ja, stimmt. er soll ja eine gewisse Temperatur erreichen. Das müssen, muss man natürlich auch Denn abgleichen. Funktioniert es? Funktioniert das System so, wie es soll? Wir haben ähm, eine neue Toy-Serie, ähm, die soll kühlen.
1: Oh, die, die kenne ich auch noch nicht.
0: Müssen wir dem ein Muster <lacht> vorbeibringen. Das, ja. also das ist auf jeden Fall so die ähm, jetzt für den Sommer vielleicht ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Auch praktisch. Das sind ja jetzt die Toys. Fallen denn in deinen Bereich auch sowas wie Kondome, Gleitgele, Wäsche? Fällt das auch mit rein, Jan? Ja, Jana? ja.
0: Wir, wir kümmern uns prinzipiell um alle Produkte bei Orion, ähm, aber immer mit einem etwas unterschiedlichen Augenmerk. Während wir ähm, im Bereich der Toys, als Orion tatsächlich Herstellerstatus haben, ist es so, dass die medizinischen Produkte, also die Gleitgele und Kondome, kommen von deutschen Herstellern. Das ja. heißt, dort ist die Verantwortung einfach in, in, bei, bei dem Hersteller und ja. nicht bei Orion. Und wir prüfen dort einfach andere Sachen ab. Da prüfen wir ab, hat der Hersteller die richtigen Zertifikate, ist seine Firma auditiert und solche Sachen. Da wird sowas abgeprüft. Da würden wir ähm, halt, ja, hat, hat er seine Verpackung lizenziert, da, da prüfen wir eher solche yeah. Sachen ab. Im Bereich der Wäsche wiederum haben wir das natürlich. Da wird natürlich nachgemessen, stimmen die Maßangaben, sind die ah. ähm, sind die ähm, Kennzeichnung im, im Einnäher richtig und das tun wir auch für alle Produkte. Das tun wir auch für Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Die halt auch bei uns im Sortiment sind.
1: Ja, das stimmt. Jetzt bist du ja seit 15 Jahren bei Orion?
0: Seit knapp 15 Jahren, ja.
1: Was ist dir denn so Kurioses schon mal in die Hände gefallen?
0: Ich darf ja nicht zu viel aus dem Nähkästchen verlaufen. Ich kriege ja auch immer wieder ganz kuriose Kundenanfragen. Sobald der Kundendienst sagt, es geht jetzt über eine gewisse Schwelle hinweg, landen solche Sachen auch bei uns. Eine sehr schöne Anekdote ist, ein älterer Herr, der einen Artikel mehrfach retourniert hatte, der aber einfach funktionierte, der Artikel. Er hat ihn, glaube ich, zwei oder dreimal zurückgeschickt bekommen vom Kundendienst mit dem Hinweis, nee, der funktioniert. Und irgendwann hat der Kundendienst dann gesagt, du musst mal mit dem irgendwie schreiben, Irgendwas, irgendwas verstehen wir da nicht. Und ich habe ihn dann angeschrieben und gefragt, ob wir mal telefonieren wollen. Dann haben wir uns geeinigt, dass wir an einem bestimmten Tag halt das Telefonat führen wollten. Ich habe mir diesen Artikel aus dem Lager geholt. Wir haben ihn zusammen uns angeguckt oder wir haben ihn zusammen am Telefon dann halt besprochen, wie er funktioniert. Und er wusste dann, wie der Artikel zu bedienen ist zukünftig. Das war, ja. Also er war glücklich. Und natürlich haben wir ganz kuriose, kuriose Artikel bei uns immer vorliegen, wo man sich dann fragt, Huch, das ist jetzt aber doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mhm. wir bewerten, das Einzige, was wir machen, ist natürlich, wir, wir dürfen ja nur uns angucken, ist der Artikel sicher zu verwenden. Was der Kunde damit tatsächlich anstellt und, und wie die Vorlieben von Kunden sind, das hat uns nichts anzugehen. Und natürlich schmunzelt man manchmal und sagt, meine Güte, das ist jetzt schon groß. Ziemlich, ziemlich groß. <lacht> ich.
1: Und da muss, ja, da muss man ich aber, finde, oftmals denkt man groß. Ja,
0: aber, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, ja, aber wir haben ja auch unterschiedliche anatomische Verhältnisse.
1: Richtig. Ja, und ich meine, das ist ja auch mit unserem Slogan Lieb doch wie du willst, genau. ist das ja dieser Toleranzgedanke. Nicht wir beurteilen irgendwas, wer was wie kauft, sondern jeder darf natürlich das toll sich raussuchen, was ihm gefällt. Und das ist alles komplett in Ordnung.
0: Genau, das, das ist unser, unser Grundsatz bei der Arbeit, dass wir halt einfach sagen, ähm, egal was, wir gucken uns einfach nur an, wie, 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 wie stellen wir die Sicherheit des Produktes. sicher. Ja. Das ist wirklich, egal welches Produkt, das sind immer die die gleichen Ansätze, die wir haben, wir machen eine Risikobewertung und der, der Rest ist absolut dem Kunden und seinem Empfinden überlassen. Und das, ja, man, das, es, es soll Spaß bringen. Richtig. Das ist das, was für uns ähm, der, 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 der Grundgedanke ist.
1: Was ich ganz witzig fand, dass, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder sowas, wurde von einem großen deutschen Testzeitschrift, wurden Toys von uns getestet. Und man dachte schon so, also wir wurden natürlich nicht darüber informiert, weil es ja unabhängig nennt man das denn so. Also wenn es halt einfach eine Stichprobe ist, die man natürlich, soll man ja nicht beeinflussen als Firma. Und im Nachgang dachten wir uns, na, das sieht sehr danach aus, als hätten sie sich extra dieses Toy rausgesucht, um, ich sag mal so, um was zu finden. Hm. Weil das war ein etwas günstiger Artikel, der auf den ersten Blick eben jetzt nicht modern, hochpreisig, exklusiv ausschaut. Und ich glaube, sie waren so ein bisschen darauf aus, ja, hier finden wir was. Und dem war nicht so richtig. Genau.
0: Also es gab eine ganze Reihe von premium die vertreten waren, die in, in einem sehr hohen Preissegment unterwegs sind. Und von uns hatte man relativ günstige, also unsere Eigenmarken, da hatte man relativ günstige Produkte gewählt, die auch dann aus PVC waren zum Teil, wo diese Zeitschrift, die diese NGO, der das gemacht hat, sicherlich davon ausgegangen ist, okay, jetzt kann ich Orion da ein bisschen abstrafen. Und das ist mhm. glücklicherweise genau andersrum gelaufen, sodass die premium eher negativ aufgefallen sind und unsere Produkte mit einem sehr positiven Ergebnis rausgegangen sind aus diesem Test.
1: Und das finde ich so schön, dass man nämlich wirklich sagen kann, also und das ist ja immer das Schöne, finde ich, deswegen arbeite ich ja auch so gerne für Orion, dass selbst die günstigen Produkte einfach von der Qualität, so hoch sind, weil sie nach diesem Standard, den wir schon seit 15 Jahren hier versuchen durchzusetzen und einfach auch danach geprüft werden.
0: Genau, das ist in der Tat so. Da, ähm, wir sind ja an das Thema rangegangen und haben gesagt, wir möchten unsere Produkte sicher machen. Wir haben ja nicht gesagt, wir möchten unsere teuren Produkte sicher machen, sondern wir haben gesagt, wir ja. machen alle <lacht> Produkte sicher. Und ähm, genau. natürlich muss man dann gucken, ja, man hat günstigere Produkte und wenn man günstigeres Material wählt das, das günstigere Material vielleicht auch andere Eigenschaften. Das heißt, ich mhm. habe eventuell einen stärkeren Kunststoffgeruch, wenn ich einen günstigeren Artikel nehme, ja. als wenn ich einen hochpreisigen Artikel nehme. Das ist dann aber materialspezifisch. Und dieses Material ist trotzdem toxisch genauso sicher wie das teure Material. genau Das ist halt einfach der Materialunterschied.
1: Mhm. Also aber jetzt mal diese ganzen Materialunterschiede und sowas, da muss man doch schon fast Chemiker sein, um das alles zu wissen, oder?
0: Man sollte Grundkenntnisse in der Chemie haben. Natürlich es okay. ist es relevant für uns, die genauen Ketten zu kennen. Wir, wir lassen ja. uns halt zu den Materialien Dokumente liefern, Sicherheitsdatenblätter liefern und wissen dann halt, wie sich diese Artikel zusammensetzen. Und aus dem Sicherheitsdatenblatt kann ich auch immer herleiten, gibt das eine Gesundheitsgefährdung. Und aus, ich habe ja. trotzdem dann auch immer noch die Möglichkeit, und das ist auch das, was wir sehr häufig machen, dass wir mit externen Laboren zusammenarbeiten. Wir haben halt weltweit äh, Labore, an die wir uns wenden, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir einfach sagen können, So, ich muss jetzt dann sagen mit dem Lieferanten, bitte schickt diesen Artikel in das Labor XY und egal wo auf der Welt, es gibt ein Labor, das mit Orion zusammenarbeitet und dort können wir unser Artikel auf Herz und Nieren prüfen.
1: Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, du musst nichts auseinandernehmen und nicht deinen Chemiebaukasten rausholen.
0: Nein, nein. Wir, 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 wir <lacht> haben keine Möglichkeiten, Sachen zu testen. Ja, es gibt Möglichkeiten, Sachen auch hier hausintern anzutesten. Aber das würde tatsächlich einerseits eine hohe Investition in, in weiterführende ja. Analysegeräte nach sich ziehen und wir und wir müssten tatsächlich darüber nachdenken, ob wir uns einen Chemiker
1: einstellen. Ja. Okay, nee, das ist, manchmal ist es auch sinnvoll, dass es Labore schon gibt, die sowas genau. für uns machen können. Genau. Und
0: da ist auch der Vorteil, dass diese Labore, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind natürlich alles akkreditierte Labore. Das heißt, es sind staatlich anerkannt. Ja. Alle Ergebnisse, die sie dort erzielen, sind nachvollziehbar. So ein hausinternes Labor hat ja immer so diesen Fadenbeigeschmack. Es gibt mm, eine Einflussnahme.
1: Das stimmt. Nee, das ist schon sinnvoll, dass man das dann auch mal aus den Händen gibt. Stefan, ich danke dir sehr für diesen Einblick mal in diesen Bereich Qualitätsmanagement und was wir so machen und was es so, wie gesagt, mit dieser ISO-Norm auf sich hat und was wir schon die letzten Jahre gemacht haben. Und ich hoffe, dass du nochmal für uns Rede und Antwort stehst. Vielleicht haben wir dann ja, nehmen wir mal ein paar Fragen von unseren Followern mit rein, direkt an dich.
0: Das können wir sehr gerne machen, ja. Jederzeit.
1: Also an euch da draußen, wenn ihr Fragen an Stefan habt, dann schreibt sie uns doch gerne an podcast.orion.de Ihr könnt natürlich auch uns direkt auf Instagram anschreiben, ist auch überhaupt kein Problem und wir leiten entweder die Fragen direkt an Stefan weiter oder wir sammeln sie und machen nochmal einen zweiten Podcast. Wenn euch dieser Podcast jetzt gefallen hat, dann würden wir uns doch sehr freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst, egal ob ihr uns gerade auf Spotify oder auf Apple Podcasts Einfach eine Sternebewertung oder vielleicht einen kleinen kurzen Text schreiben. Darüber freuen wir uns immer sehr. Stefan, ich hoffe, wir hören uns noch mal wieder hier in diesem Format. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Arbeitstag. Das wünsche ich
0: dir auch. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Das war Willkommen.